0: Одним из наиболее популярных сувениров, которые солдаты-союзников привозили с европейского континента во время Второй мировой войны, были 9 миллиметровые итальянские автоматические пистолеты «Беретта». Несмотря на то, что Берета вполне может претендовать на звание старейшей оружейной компании в мире, для всех ее имя стало известным только в 1985 году, когда она выиграла конкурс на вооружение американской армии своими новыми пистолетами. Аудиожурнал. Фабрика д'арми «Пьетро Беретта» – одна из старейших оружейных фирм Европы. Фирма издавна известна своим охотничьим и спортивным оружием. Но, пожалуй, наибольшую славу ей принесли именно самозарядные пистолеты, которыми Пьетро Беретто, почуяв конъюнктуру, занялся в годы Первой мировой войны, а точнее в 1915 году. Из-за военных действий в Европе компании пришлось разрабатывать небольшой 7-65-миллиметровый самозарядный пистолет со свободным затвором. Впоследствии он был доработан и стал той самой знаменитой 34-й моделью. И тем самым оружейным сувениром военных после окончания Второй мировой войны.
1: Беретта существует на рынке с прошлого века, позапрошлого века. Это фирма Петро Беретта. Они выпускают и гладкоствольное оружие, высококлассное, и нарезное охотничье выпускают, и двойники. Это двухстволк, у которого один ствол нарезной, второй гладкий, и могут быть два нарезных ствола.
0: В 1938 году оружейная компания Берета заключает выгодную сделку с правительством Японии на поставку винтовок для нужд японской императорской армии. Поставки происходили до 1942 года, и всего было произведено и отправлено в Японию около 120 тысяч винтовок. Во время Второй мировой войны на заводах Береты выпускались винтовки, пистолеты, пистолеты, пулеметы для нужд итальянской армии до самой капитуляции Италии в 1943 году. Однако даже после капитуляции Италии производство оружия на заводах Береты не прекратилось. Северная Италия, где и были расположены основные фабрики компании, осталась в руках Германии. И с 1943 до капитуляции Германии в 1945 году компания «Беретта Гордоне» собирала оружие для армии Третьего рейха. Качество и обработка оружия, выпущенного за время Второй мировой войны, было гораздо хуже, чем у тех же моделей, выпущенных до начала боевых действий. Однако все «Береты», независимо от года выпуска, были надежны и высоко ценились в армиях Германии, Италии и Японии. После окончания Второй мировой войны владельцы компании «Берета Гордоне», братья Джузеппе и Карло, занимались починкой американского оружия, в частности винтовок М1 «Гарант». Одно время «Беретта» даже выпускала собственную модифицированную версию винтовки «М1 Гарант» «Беретта БМ-59». Причем, по мнению специалистов, итальянская версия Гаранда по внешнему виду больше похожая на «М-15», была более точная и надежная. Долгие годы военные пистолеты «Беретта» имели сравнительно простую схему с автоматикой на основе отдачи свободного затвора. Но восстанавливая производство после Второй мировой войны, фирма, всегда следившая за чужим опытом, решила выпустить для итальянской армии более тяжелое и надежное оружие с запирающимся затвором и с возможностью использовать 9-миллиметровый патрон типа «Парабеллум». И в 1950 году Берета конструирует 951-ю модель.
2: Одной из наиболее отличительных частей пистолетов «Беретта» является вырез в верхней части кожуха затвора. Если в других моделях пистолетов кожух закрывал ствол полностью, то у «Беретта» от мушки до затвора сделан вырез. Это безотказное решение для выброса стрелянных
0: но при таком вырезе невозможно разместить запирающийся затвор, зависящий от соединения подвижного кожуха затвора со стволом с коротким ходом, как, например, в самозарядных пистолетах «Кольт» или «Браунинг». Поэтому в своей новой 951-й модели Берета была вынуждена применить новый способ запирания затвора
1: то, что используются новые технологии и они применяются разными фирмами это не есть каким-то плагиат не есть плагиат и то что беретта сделано на принципах p38 запирание ствола при выстреле это факт остальное все оригинально
0: выбранная система была схожа с применяющейся в вальтере p38 Запирающий клин расположен под стволом, который соединен с кожухом затвора в закрытом положении Такая система вполне подходит под мощный патрон Кроме того, пистолет имеет ряд других положительных качеств Таких как удержание кожуха затвора в заднем положении после последнего выстрела И двухсторонний флажок предохранителя на рамке
2: с выходом на рынок пистолеты 951-й серии стали тысячами продаваться в самой Италии. Большие партии билет начали поставляться в Египет, Израиль и другие страны.
0: В начале 70-х годов Берета начала выпуск пистолетов с ударно-спусковым механизмом двойного действия для полицейских и спортсменов. Началось все с производства 7 65 миллиметрового пистолета 81-й модели, у которого впоследствии появилось несколько модификаций. Затем, отработав на примере коммерческих моделей технологию изготовления и новые конструкторские решения, фирма Берета вновь занялась производством оружия для армии. Так в 1976 году на свет появилась 92-я модель.
2: 92-я модель Несомненно и прогрессивнее По сравнению с М951 Однако в ней используется похожая рамка Затвор и такая же система его запирания При этом добавлен новый ударно-спусковой механизм Двойного действия И в целом пистолет внешне приобрел более плавные формы
0: Пистолет Берета 92 Состоит из семи основных частей Рамки, ствола кожуха затвора с ударником, выбрасывателем и прицельными приспособлениями, замыкателя ствола, ударно-спускового механизма, возвратного механизма, магазина. Наиболее заметное изменение в пистолете – это увеличение спусковой скобы и вынос спускового крючка вперед. С левой стороны пистолета находится задержка кожуха затвора, которая удерживает его в заднем положении после произведения последнего выстрела. Для закрытия кожуха следует нажать на задержку. С левой же стороны находится и предохранитель. Двухрядный магазин вмещает 15 патронов и имеет сзади прорезь, через которую видно, сколько патронов осталось. Затем берета выпустила модель 92 s На ней флажок предохранителя переместили с рамки на кожух, соединив предохранитель с ударным механизмом так, что предохранитель стал блокировать ударник, позволяя курку свободно двигаться. Это обеспечило безопасность в обращении с пистолетом в случае его падения или необходимости ношения в кобуре заряженном. Чтобы привести пистолет в рабочее состояние, необходимо снять его с предохранителя. При нажатии на спуск курок взводится, а потом, поворачиваясь, бьет по ударнику. За 92-й С сразу пошла модификация 92СБ, в которой предохранитель находится как с левой, так и с правой стороны кожуха, под левую и правую руку. Кроме того, защелку магазина переместили с нижней части рукоятки на уровень спусковой скобы. Теперь ею можно было пользоваться той рукой, с которой стреляешь, что немаловажно для левшей. Усовершенствовали и механизм предохранителя. Теперь при включении он отсоединял спусковой крючок от курка и более надежно блокировал ударник, который приводился в действие только во время полного нажатия на спусковой крючок. Таким образом, выстрел производится только при правильной изготовке к стрельбе, что полностью исключает возможность случайных выстрелов во время падения или удара. Модель 92СБ стала укороченной модификацией СБ с общей длиной 197 миллиметров и длиной ствола 135 миллиметров. Аудиожурнал В середине 70-х годов 20-го столетия американская армия объявляет конкурс на новый пистолет, к которому предъявляются следующие требования – Пистолет должен иметь ударно-спусковой механизм двойного действия, позволять использование 9-миллиметрового патрона типа «Парабеллум», а также давать возможность пользоваться предохранителем и защелкой магазина двумя руками. В ответ на это «Беретта» разрабатывает модель 92 f По размерам и принципу действия эта модель была похожа на «92СБ», Но на спусковой скобе был сделан специальный выступ, чтобы пистолет можно было держать двумя руками. Кнопкой предохранителя и защелкой магазина также стало можно пользоваться как левой, так и правой рукой. Рукоятка получила небольшой выступ в нижней передней части и новые накладки. Ствол изнутри хромировали а снаружи пистолет покрыли антикоррозийным материалом наподобие тефлона. При производстве первого выстрела из 92-й модели самовзводом механизм работает следующим образом. При нажатии на спусковой крючок зацеп спусковой тяги захватывает выступ курка и поворачивает его, сжимая боевую пружину. Вырез рамки не позволяет зацепу тяги подниматься, Поэтому выступ курка срывается с зацепа, курок бьет по ударнику. После выстрела сцепленные ствол и затвор движутся назад на длину примерно 8 мм. После чего особый подпружиненный стержень упирается в рамку, останавливается и сравнительно плавно отжимает личинку вниз. Та опускается, расцепляет затвор со стволом и останавливает его. Затвор продолжает движение назад, сжимая расположенную под стволом возвратную пружину. Извлекает и удаляет за пределы оружия стрелянную гильзу. Нажимая на выступ спусковой тяги, отжимает ее вниз, разобщая с курком и шепталом. Упор рамки служит ограничителем движения кожуха затвора «назад». Под действием возвратной пружины кожух-затвор движется вперед Подхватывает очередной патрон из патронника, досылает его в патронник После чего вся подвижная система, затвор со стволом, движется вперед Личинка своим передним скосом набегает на скос рамки, поднимается и сцепляет затвор со стволом Подвижная система останавливается, когда ствол упирается в замыкатель. Курок остается взведенным, опираясь боевым взводом на подпружиненное шептало. Спусковой крючок возвращается вперед. Пистолет готов к следующему выстрелу. При следующем нажатии спускового крючка зацеп спусковой тяги отклоняет вперед шептало, Выводя его из-под боевого взвода курка. Существенным шагом стало введение двухрядного магазина увеличенной емкости с шахматным расположением 15 патронов. Защелка магазина расположена снизу рукоятки. При израсходовании патронов подаватель включает затворную задержку.
2: Модель 92F э, с успехом выдержала американское тестирование, особенно полевые испытания на надежность. Э, после чего э, в начале 1985 года э, было одобрено решение о закупке этого оружия, получившего в США наименование 9 миллиметровый пистолет М9 э, в количестве 315 тысяч штук. Однако сразу посыпались обвинения американских оружейников в том, что испытания производились нечестно и были плохо организованы. Все это привело к тому, что в дело вмешался американский конгресс. Он принял специальное решение о том, что никаких закупок не может быть начато до окончания повторной серии испытаний. Это должны были либо еще раз подтвердить надежность Билета, либо, как надеялись американские промышленники, Продать армии США американские образцы.
0: Берета снова выиграла. Но даже после выпуска столь удачной модели 92F, когда казалось бы фирма могла почивать на лаврах, Берета не успокоилась. Следующей стала модель 92F Compact. Укороченный вариант базовой модели, похожей на SBC, но с особенностями модели F. Затем увидела свет модель 92 SBC тип М. Внешне похожая на СБЦ, но вместо 15-зарядного магазина в ней разместили однорядный магазин на 8 патронов. Эта модель стала использоваться главным образом среди охранников и полиции. С тех пор именно Берета 92 становится официальным
2: оружием государственных. Силовых структур Соединенных Штатов Тогда как американским Производителям оружия Также участвовавшим в конкурсе на вооружение Спецслужб и армии Оставалось только рвать на себе волосы Глядя как престижный и выгодный Государственный заказ Уплывает от них в Европу
0: Масштаб успеха компании Перетта можно оценить Только первоначальный заказ на новый пистолет, получивший обозначение М9, составил 315 930 штук, которые компания должна была поставить в США в течение пяти лет, начиная с января 1987 года. По заявлению командования сухопутных войск США, этот пистолет, помимо отличных эксплуатационных качеств, Обладал и улучшенными боевыми характеристиками. Высокой дульной энергии 500 джоулей. Значительным останавливающим и пробивным действием пули. Форма угла и наклона пистолетной рукоятки обеспечивала удобство прицеливания и стрельбы с обеих рук на навскидку. Длинная прицельная линия и относительно мягкий спуск наравне с удачной балансировкой обусловили хорошую меткость и кучность стрельбы. На пистолетах Берета м М9» первых партий были случаи появления трещин на затворе при стрельбе. Это потребовало повышения качества металла и усовершенствования технологических процессов изготовления. В 1990 году в производство пошла модель «Берета-92ФС» с удлиненной осью курка и продольными проточками на внутренних поверхностях кожуха затвора. При движении затвора назад передние грани проточек упирались в концы оси курка и тормозили затвор, смягчая его удар о рамку в заднем положении. В результате опытные экземпляры пистолетов следующих партий выдерживали до 30 тысяч выстрелов. Жалобы прекратились. Спустя три года после принятия на вооружение пистолета М-9 в августе 1988 года на Абердинском полигоне начались испытания трех пистолетов. Берета М-9... Смит-Эндвессен М5904 и Ругер П85. И вновь победителем вышел 9 миллиметровый пистолет Берета М9. О результатах последнего конкурса было предельно ясно сказано в официальном заявлении Министерства обороны США от 22 мая 1989 года. Основываясь на показанных в ходе испытаний качествах пистолета М-9 и неспособности двух других образцов удовлетворить минимуму конкурсных требований, Министерство обороны сообщает, что пистолет М-9 является победителем очередного конкурса на 9 миллиметровый пистолет для вооруженных сил США. С фирмой Beretta USA Corp. Был заключен новый контракт на поставку для армии США уже на 500 тысяч пистолетов М9, не считая произведенных ранее. Улучшенный вариант пистолета Берета м М92ФС», освоенный в производстве для американской армии с 1990 года, имел удлиненную ось курка и проточки по всей длине кожуха затвора. Причем модернизация пистолета Берета коснулась не только его штатного образца, но и специальных моделей. Так, с мая того же года фирма приступила к производству трех тысяч девятимиллиметровых пистолетов М9, предназначенных для вооружения специальных подразделений ВМС США. Они характеризовались по сравнению со стандартными пистолетами более надежной работы автоматики, что было крайне необходимо для боевых пловцов из команды SEAL. Уже вскоре пистолеты М-9 показали себя во время боевых действий в зоне Персидского залива как надежные в эксплуатации и удобные в обращении образцы личного оружия самообороны, полностью оправдав возложенные на пистолеты надежды.
2: В настоящее время пистолеты Билета М-92 являются одним из самых популярных образцов личного оружия самообороны. Отличная репутация этого мощного армейского пистолета способствовала тому, что он получил широкое распространение не только в США, но и во всем мире.
0: 92-я берета имеет два десятка модификаций. Это, пожалуй, самое богатое семейство из всех боевых пистолетов последней четверти 20 века. Сравнительно мощный патрон около 14 калибра, длинный ствол, хороший баланс дают пистолету неплохую баллистику. Стоит отметить, что в меткости «Беретты» играет свою роль и заметный вес.
2: Основным конкурентом «Беретты» на рынке вооружения является швейцарский автоматический пистолет «Зигзаур». Спроектированный и изготовленный совместными усилиями двух оружейных компаний а именно фирмой «Зик» и германской оружейной фирмой «Зауэр» и «Сын». Этот пистолет э, даже был включен в число участников конкурса на штатное оружие э, для американской армии, которая проводилась в 1980 году, и закончил этот конкурс э, с резолюцией «Технически приемлемый финалист».
0: Толчком для создания данной модели послужило желание американцев заменить пистолет Кольт 45 калибра, а также револьвер Смит-Вессон 1538 калибра на более новые и усовершенствованные модели. Фирма Зигзауэр в числе участников конкурса в 1981 году в Рок-Айленде могла стать лидером на американском рынке армейских пистолетов с новым образцом P-226. Но недостатком было лишь то, что цена зипа к пистолету была выше, чем у береты 92 ф Поэтому на вооружение США приняли пистолет берета 92. Хотя п 226 был по достоинству оценен в США, Англии и других странах.
1: Качество оружия, ну скажем, равнозначное. А итальянцы скинули цену Немцы сказали Дадим запчасти, цену не скинем Выбрали Беретту
0: Основными характеристиками Данного пистолета Являются патрон 9 на 19 Парабеллум Магазин, вмещающий 15 патронов Масса пистолета Без патронов Составляет 790 граммов А масса снаряженного Магазина 280 граммов Длина пистолета составляет 196 миллиметров. Длина ствола — 112 миллиметров. Начальная скорость пули достигает 350 метров в секунду. Несомненно, что «Зигзауэр» является доведенным до совершенства и заслуженно считается одним из лучших образцов продукции, произведенной оружейниками. Он даже использовался американскими бойцами групп специального назначения «Морские котики» во время проведения операции «Буря в пустыне». А в 1992 году британская авиадесантная служба САС сделала выбор в пользу этого пистолета. Но все же пальма первенства пока остается заберетой. 31 января 2009 года правительство Российской Федерации расширило список оружия, которое разрешается использовать российским прокурорам и для самозащиты. Перечень был дополнен за счет трех моделей полуавтоматических пистолетов калибра 9 миллиметров. По информации агентства «Интерфакс», теперь прокуроры и следователи смогут вооружиться пистолетами «Беретта-92», «Италия», «Глок-17», «Австрия», а также чешскими си 75